0: Wir lesen die Bibel ja immer auch aus unserer eigenen Bindungsgeschichte heraus. Also je nachdem, wie ich die Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen heute auch engsten Personen empfunden und erlebt habe, so erlebe ich einfach auch meine Beziehung überhaupt zu Menschen und zur Welt, zu Gott und auch zu den biblischen Texten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum gemeinsamen glauben podcast Wir sind Pastoren, Angestellte aus der Adventgemeinde im Raum Hannover und wir wollen gemeinsam mit dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, in diesem Podcast darüber nachdenken, was es heutzutage bedeutet, gemeinsam im christlichen Glauben unterwegs zu sein und wie wir uns dabei gegenseitig unterstützen können. Mit mir an den Mikros sitzen
2: Christian, ich bin Pastor
3: in Hannover in der Südstadt. Alberto, ich bin Pastor ähm, in der Fischerstraße, Hannover Mitte. Samuel, ich bin auch Pastor in der Fischerstraße und leite hier One Year for Jesus.
1: Und ich bin Benjamin, Pastor in
0: Burgdorf im b -Punkt. Und ich bin Carsten, ich bin ähm, Pastor in der Vereinigungsverantwortung für das Familiennetzwerk in unserer Vereinigung und systemischer Therapeutin arbeite in der Beratungswohnung. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
1: Ähm, Kars auch. Danke. Äh, du bist, wie du gerade gesagt hast, auch systemischer Therapeut und Pastor. Und du hast auf dem ersten Online-Kongress vom Podcast in Bindung, Podcast Empfehlung geht raus, ist ein Podcast über ähm, Erziehung, christliche Erziehung ähm, auf dem Prinzip der, der Bindungspraxis, hast du ein Interview gehalten mit einer sehr provokanten Frage, die du gleich sicherlich noch äh, erklären wirst, wo du uns heute einfach mal mit, mit reinnehmen wirst, denn ich habe das gehört damals und war total angefixt und habe gedacht, boah, da lohnt es sich nochmal drüber zu sprechen. Und zwar ähm, lautete die provokante Frage, hat Gott eine Bindungsstörung? Worauf du mit einem klaren Nein geantwortet hast, ähm, weil dein Wunsch war und ist auch immer noch, behaupte ich jetzt mal, dass wir alle im christlichen Kontext einfach in der Liebe Gottes ruhen dürfen, ruhen können. Wie bist du überhaupt zu dem Thema, zu der Fragestellung gekommen? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen mit reinnehmen.
0: Ja, das begann eigentlich, als ich Kind war und irgendwann meine Großmutter zu mir sagte, Carsten, wenn du das machst, dann ist Jesus aber ganz traurig. Also ich hatte immer eine große Klappe, war immer ein wilder Typ, aber immer auch sehr angepasst und ängstlich. Und für mich war von da an, da war ich vielleicht zu so zehn oder elf, der, der Gedanke total beängstigend, dass Jesus auf seinem Thron sitzt und traurig ist, weil Carsten sich nicht gut benimmt. Und Traurigkeit, so aus meiner Bindungserfahrung, auch immer etwas zu tun hat mit, wenn ich über dich traurig bin oder mich über dich ärgere, dann ziehe ich mich zurück. So also diese Sorge, dass Gott sich zurückzieht, wenn ich nicht artig bin. Wenn ich nicht das mache, was Gott braucht, damit er mich auch wirklich wirklich so annehmen kann, wie ich bin. Und ähm, damit die Bindung zu Gott immer unsicher ist. Ich mhm. nicht die Klarheit habe, dass ich sein darf, wer ich bin. Und dass in mir immer diese Unsicherheit auslöst von, ähm, was muss ich denn tun, damit. Also er hat immer so ein damit- irgendwie. So hatte ich vor Gott immer unglaublichen Respekt, was ich als Kind immer Liebe genannt habe. Und habe dann gemerkt, es gibt noch einen Unterschied zwischen, zwischen dieser respektvollen Liebe, die, sie, die mich immer so ein bisschen auf Distanz hält, und so einem, mich so reinschmeißen können, einfach in seinen Arm, auch wenn ich stinke. Hm. Hm. Und wenn das wirklich so wäre, dass Gott es brauchte, dass ich mich gut verhalte, damit er mich lieben kann dann wäre das Ausdruck seiner Unsicherheit, mich nicht lieben zu können, wenn ich so bin, wie ich bin. Und das hat etwas Störungsmäßiges im Sinne von, dass wir als Menschen ja davon sprechen, dass sich unsere, unsere Beziehungsfähigkeit Verletzung erlebt, Störung erlebt da, wo wir uns der Liebe unserer Eltern nicht sicher waren. Das heißt, eigentlich sagst du,
1: das Problem liegt jetzt nicht bei Gott, mhm. sondern eher wie wir von Gott reden oder von Gott denken, was uns aber auch durch unser Umfeld, in der Familie, aber auch im Gemeindekontext, was da so transportiert ja. wird. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und das finde ich auch nochmal eine spannende Frage an äh, den Kollegenkreis hier. Äh, ich weiß nicht, könnt ihr die Erfahrungen, die Carsten so ganz kurz angedeutet hat, irgendwie nachvollziehen? Ist das etwas, was euch so im Gemeindealltag auch mitunter begegnet?
2: Ich sag mal was dazu. Also ich selber bin mit, mit ja, im behüteten Familienkontext aufgewachsen. Ich hatte eigentlich nie bewusst über solche Fragen nachgedacht. Ja, hat Gott eine Bindungsstörung, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ähm, jetzt als Pastor, so von der anderen Seite, erlebe ich das unter Jugendlichen, ähm, weil ich mit denen einfach mehr zu tun habe. Immer wieder so so eine Unsicherheit, ja. Da kommt eine Frage auf, so kann Gott mir noch vergeben oder die Frage, ähm, boah, darf ich so und so leben, darf ich das und das tun, also da spüre ich ganz viel Unsicherheit äh, immer in Bezug auf die Frage äh, letztlich, also danke für die Worte, die du uns gibst Carsten, ähm, ist Gott traurig oder glücklich über das, was ich tue, das 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 ist ein Thema, ja also erlebe ich, ja.
1: Ich weiß noch an meinem rallye wie es so um Endzeit gegangen ist und ich so, so ein Wechselbad der Gefühle durchgestanden habe, als der, der Pastor mir so dann so die Abfolge da erklären wollte und ich immer so, dann kommt das und, und hoffentlich gehöre ich zu den Geretteten. Also so ein bisschen, obwohl ich Christian dir zustimme, ich das auch in einem behüteten Familienkontext, wo ich ganz, ganz wenig Angst im Kontext von Glauben mittransportiert bekommen habe, berührt mich das auch. Um
3: das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu fassen, was Christian gerade schon angerissen hat, merke ich auch bei Teens oder Jugendlichen, dass vor allem wir als, als Kirche, als Adventisten so, ein paar Sachen haben, zum Beispiel wir essen kein Schweinefleisch, wir trinken keinen Alkohol, am Samstag ist Ruhetag, wo wir uns doch stark auch unterscheiden von der Gesellschaft und jungen Menschen da oft die Sprachfähigkeit fehlt, das irgendwie anderen Freunden zu kommunizieren und dadurch so auch so eine Unsicherheit zur Beziehung zu Gott entsteht, also wenn ich das, wenn ich das jetzt nicht mache, ist Gott dann, hat er mich noch lieb oder sündige ich dann, ja, entferne ich mich von Gott und also da merke ich so konkret an diesem Punkten, dass da eine Unsicherheit, auch was die Beziehung zu
4: Gott angeht, entsteht. Ich finde das ähm, eine sehr spannende Perspektive, die du da aufmachst, Carsten, ähm, von, von, der, von der Folge, die du dann hinterher äh, gegeben hast. Also wenn das so ist, dass Gott es wirklich darauf wartet, dass ich lieb bin, damit er mich liebt, dann ist das seine Unsicherheit, die da wieder ähm, vermittelt wird. Finde ich find ich ein spannender, äh, spannender, ähm, spannender Besuch. Und dann frage ich mich auch, also frage ich mich so in, in der Runde, ähm, was hat das denn mit diesen mit diesen Geboten und Gesetzen, und, äh, die dort in der Bibel geschrieben steht? So, das und das und das sollst du nicht tun und das und das. Oder sei Gott wohlgefällig, indem du das und das machst? Ähm. Das ist doch von Gott selbst ausgegeben. Also das, ich glaube, da entsteht ja diese diese Diskrepanz, zu sagen, okay, Gott liebt mich zwar hundertprozentig, aber er erwartet schon, dass ich das und das und das tue. Und dann liebt er mich vielleicht viel mehr oder gehöre ich dann dazu? Also das, ist ja, das ist ja spannend. Also wie geht er damit um?
0: Ja, genau. Da kann ich mich erinnern an ein Gespräch, wo, wo wir dann sprachen mit jemand und die Person sagt, ja, Gott ist Vater oder Mutter, aber Gott ist auch der König dem wir uns auch nochmal mit anderem Respekt ähm, zuwenden müssen und der ja am Ende auch dann über uns entscheidet beim Gericht. Ob wir nun zu denen gehören, die er kennt oder die er nicht kennt. Dieses Bild aus Matthäus 25. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich auch den Eindruck habe, dass wir ja auch diese Texte, die du gerade angerissen hast, Alberto, wir, wir lesen die Bibel ja immer auch aus unserer eigenen Bindungsgeschichte heraus. Also je nachdem, wie ich wie ich die Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen heute auch engsten Personen empfunden und erlebt habe, so erlebe ich einfach auch meine Beziehung überhaupt zu Menschen und, und zur Welt, zu Gott und auch zu den biblischen Texten. Und ähm, ich habe für mich, wenn ich das bei mir selber so durch durchschaue, hat sich in, in den letzten paar Jahrzehnten ein bisschen was verändert und ich merke, dass meine... Meine Bekehrung ähm, mit Mitte 20, als ich schon längst Theologie studiert hatte, <lacht> ähm, an dem Punkt war, wo, wo ich diesem Mann aus Nazareth irgendwie nochmal anders begegnet bin. Und gemerkt habe, dass ähm, mit der Bergpredigt, mit seinen Geboten, mit dem, was Jesus, wo Jesus mich aufruft, Dinge zu tun, die ja fast unmöglich klingen, meine Feinde lieben, segnen dem, die mich verfluchen, boah, dass er. Weil er mich zutiefst kennt und zutiefst weiß, wo ich meine Struggles habe, annimmt und liebt. Egal, was ich tue. Und dass das der Antrieb für mich geworden ist, seinen Willen zu tun. Also, ich liebe und will das lernen, will Gottes Willen tun, weil ich geliebt bin. Nicht damit ich geliebt werde. Und das ist für mich, das war für mich echt so eine echte Bekehrung. Aus dieser Sicherheit heraus so zu leben.
1: Also Carsten, so wie ich dich verstehe, sagst du: ähm, Ich werde, wir werden von von Gott bedingungslos geliebt. Punkt. Ja. Und aus aus dieser Liebe heraus kann ich dann Gebote. Weisungen, Ratschläge Gottes, die gut sind für mein Leben, umsetzen, um diese diese Sicherheit, die ich bei Gott in seiner Liebe erlebe, erfahren kann, auch in sichere Bindungen, in sichere Freundschaften und Beziehungen in der Gemeinde, in der Familie, in diesem Kontext mit raus, weiterzugeben, sage ich mal sowas, ja? Die Frage, die ja auch... Ja, jetzt eine spannende ist, die Alberto auch schon ange, angerissen hat, ist, ist ja die Frage, und ich glaube, da steckt so viel Zerbrechlichkeit und Unsicherheit bei uns in den Gemeinden auch mit drinne, ist, ja, wir sagen, Gott ist die Liebe. Wir singen das so gerne. Aber trotzdem ist diese Frage immer im Raum, kann ich diese Liebe verlieren? Das ist so dass dein Ausdruck damit, dann ist der liebe Gott traurig, wenn ich das und das mache. Oder ein Satz, den ich mal ähm, kolportiert bekommen habe, ist so, da haben die Engeleien keine Freude dran, wenn du das machst. Oder wenn du dieses oder jene Haltung machst. Ne? Kann ich die Liebe Gottes verlieren?
3: Nein. Also ich würde sagen, nein. Die Liebe Gottes ist immer da. Aber die Frage ist, ähm, also für mich ist die Frage, Gibt es Sachen, die ich tue, tue oder tun kann, die Gott nicht gefallen? Also so wie Eltern ja auch ihr Kind immer lieben, so bedingungslos, das heißt unabhängig von den Taten, gibt es vielleicht trotzdem Sachen, wo man als Eltern sagt, ja, okay, ich liebe dich, aber das finde ich nicht in Ordnung. Also ist es legitim, also ist es in der bedingungslosen Liebe eingeschlossen, dass es trotzdem auch Sachen gibt, wo ich sage, dass... Ähm, ist nicht nach meinem Willen sozusagen. Geht das? Kann man das verbinden? Ja, Carsten hat vorhin ähm,
2: von von Rückzug gesprochen. Also zieht Gott sich zurück, ja, wenn ich mich so und so verhalte? Und ich denke, bedingungslose Liebe zieht sich nicht zurück. Die ist nicht immer happy mit dem, was so passiert. Ne? Aber äh, diese diese Liebesentzug findet nicht statt. Also Gott sagt nicht, ja weil du jetzt so und so gehandelt hast... Ähm, ja, guck mal, wie du allein klarkommst. Oder scheinbar willst du mich nicht. Also das, das hat ja schon fast narzisstisches Verhalten. Ne? Also ja. äh, krass. Ich ich stelle manchmal so den den Leuten auch in der Kirche, vor allem in der Kirche die Frage, ähm, warum hat Gott Adam und Eva die ersten Menschen aus dem Paradies vertrieben? Und so ja, fast 100 eigentlich kommt immer die gleiche Antwort, ja, die haben gesündigt. Und dann schlage ich mit denen meine Bibel auf und und lese was anderes. Ähm, also ich lese da was anderes und das ist für viele so ein Augenöffner, wo sie sagen, Mensch, das wusste ich gar nicht. Ich, ich fürchte, dass über Generationen, die die biblische Geschichte, die Geschichte Gottes mit uns Menschen verkürzt worden ist auf Sünde, wir, wir haben gesündigt, deswegen musste Jesus sterben, deswegen hatte er da keine Wahl und musste uns erlösen mit seinem Blut und also das wow, ist ganz schön düster und und immer verknüpft mit, mit Gott liebt dich ja, deswegen hat er das alles auf sich genommen. Ja, ich will nicht zu zu viel jetzt irgendwie sagen oder den ganzen Bibeltext lesen aus 1. Mose 1 bis 3, aber es lohnt sich da mal reinzuschauen.
1: Du kannst es ja nochmal kurz zusammenfassen.
2: Ja, anteasern. <lacht> okay, anteasern. Ähm, also als Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, das Erste, was Gott macht, ist, er, er sucht sie und sagt, wo seid ihr? so? Also nicht, dass er das nicht wüsste, aber ähm, er, er sucht die Begegnung. Dann stellt er die Frage, was ist hier los, was ist passiert, erzählt mir einfach mal und das, da ist noch kein Vorwurf drin. Wir stellen ja manchmal Fragen so, warum hast du das gemacht? Äh, oder <lacht> Also Gott gibt da Raum dem Menschen, dann stellt er sich auf die Seite des Menschen und sagt, ich will Feindschaft setzen, nicht zwischen mir und dir, sondern zwischen der Schlange, zwischen dem Teufel und und dir und und ich bin auf deiner Seite. Er verflucht nicht den Menschen, er verflucht den Ackerboden und er schickt sie aus dem Garten Eden mit der Begründung, das steht dann in 1. Mose 3, Vers 22, glaube ich, dass sie nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und ewig leben, in dieser Verwirrung von Gut und Böse, in dieser Unsicherheit in der Beziehung zu Gott, in der sie ja waren, in Angst, in Scham. Und das Letzte, was Gott macht, er schickt die Cherubim an den Eingang des Paradieses und was sind Cherubim? Cherubim sind Thronträger Gottes, ja. So wie Majestix bei Asterix getragen wird von seinen Leuten. Äh, so stelle ich mir das vor, ja. Die Cherubim, die tragen Gottes Thron. Das heißt, wer ist da an der Grenze zum Paradies? Das ist Gott selber. Hm. Hm. Das heißt, er zieht sich nicht zurück, sondern er, er bleibt die Brücke zum verlorenen Paradies. Und also das, das hat mir die Augen geöffnet für, für, für die ganze biblische Geschichte nochmal neu zu entdecken, ja.
1: Boah, voll, voll cool, ja. Einiges, wo du gesagt hast, ja klar, ist mir auch aufgefallen. Aber gerade das nochmal mit den Kerubinen finde ich total spannend. Ja, Ja,
0: das danke, das berührt mich voll. Weil dann hat, das hat ja auch was Heilsames. Also ich höre, ich hör, was du sagst, und ich spüre, wie das, wie das ist wie balsam für meine Seele. Hm. Und wie es vielleicht in meinem Leben Zeiten gab und auch vielleicht heute Menschen gibt, die sagen, oh, es wäre so schön, wenn es so wäre. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil meine Erfahrung eine so andere ist oder meine Prägung eine so andere ist. Also wir haben an der Stelle mit unserer Theologie, es mag vielleicht jetzt ein Gedanke sein, der für einige provokant klingt, aber wir haben mit unserer mit unserer Theologie auch eine seelsorgerliche Verantwortung für die Menschen. Hm. Kannst du das noch ein bisschen aus? Ja, ich glaube die entscheidende Frage ist, ähm, wenn ich jetzt von der Theologie spreche oder von der Art, wie ich glaube, hat ja immer die Frage, wie wirkt meine Art zu glauben sich auf mein Leben aus? Also macht sie mich offener, macht sie mich beziehungsfähiger, macht sie mich, macht sie mich auch in meinem Wunsch, Gott zu gefallen, stärker, weil ich geliebt bin. Und die zweite Frage ist auch, was macht meine Art, wie ich glaube, auch mit dir? Also verurteilt sie dich oder gängelt sie dich oder bemächtigt sie sich deiner? Oder hat sie etwas, etwas Heilsames, etwas Verbindendes, etwas, was trägt? Und da denke ich dann, sofort an diese Geschichte mit Jesus und Petrus am Kohlenfeuer nach der Auferstehung das erste Gespräch was Johannes dann berichtet was die beiden haben nachdem Petrus Jesus dreimal verraten hatte ich mir vorstelle dieser letzte Blick zwischen den beiden dieser Handgriff wow und <lacht> Entschuldigung aber und das einzige was Jesus ihn fragt ist liebst du mich der der hat nichts anderes zu klären als die Frage liebst du mich und was antwortet Petrus du weißt doch dass ich dich lieb habe Boah, wie stark ist das denn? Meine Frage wäre gewesen: liebst du mich denn noch? Hm. Also Jesus sucht dich nach einer Erklärung. Der, der, der will einfach nur fragen, ey, sind wir noch? Können wir noch zusammen? Für mir aus? Und Petrus weiß, sagt, weißt du noch? Das ist so sicher. Hm. So sicher.
4: Ich finde diesen Zugang, den ihr gerade hier ausgetauscht habt, sehr, sehr kraftvoll, sehr tief. Um, dieses, dieses Wissen, dass Gott ist für mich, dass Gott ist an meiner Seite, um, in allen Lebenslagen und Situationen, auch in der Art und Weise, wie ich bin, um, Gott ist für mich, das ist, das ist kraftvoll. Um, was mich so innerlich bewegt, ist, dass, um, Carsten, du hast ja am Anfang gesagt, um, ich lese die Bibel mit den Augen, mit denen ich ähm, eben ja wie soll ich sagen aufgewachsen bin ja. also dass ich sozialisiert bin ja, ja. mit der, mit der Bindung die mhm. ich erfahren habe mhm. nun ähm, es ist es ist nicht überall so ähm, dass dass viele von uns eine wirkliche gesunde Bindung erfahren haben und dann sind wir Erwachsene sind wir groß und lesen die Bibel und versuchen Gott zu hören und zwar hören wir das wie einmal Faust gesagt habe, also das höre ich, die Botschaft höre ich zwar, aber mir fällt der Glaube. Das heißt, es gibt ja sowas, also wie 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 begleitetst du, wie begleitet ihr Menschen, also die die mit diesem Ohr sowieso schon fest dastehen, in ihrem in ihrem Erwachsensein. Also heißt, das sind ja die 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 Strukturen die da drin sind, dass man sagt, okay, ähm, wenn ich wenn ich das mache, habe ich gute, habe ich Hausaufgaben gemacht, dann ist der Lehrer happy. Ähm, habe ich mein Zimmer aufgeräumt, dann ist Mama happy. Ähm, habe ich habe ich ähm, habe ich aufgepasst im Straßenverkehr, dann sind die anderen äh, Autofahrer happy. Ähm, das ist ja die Struktur, äh, mit der wir aufwachsen. Wie willst du heute jemandem beibringen, dann und sagen, äh, tust es? Steht mhm. Gott äh, für dich? Wie, wie begleitet der Menschen dieses, ich der
1: Mensch in dieses? Ich finde, die große Herausforderung ist, dass, ähm, so wie Carsten gesagt hat, wir lesen die Bibel mit unserer Prägung. Ähm, das ist ja schon ein Gewinn, wenn Leute wissen, dass sie eine Prägung haben und mit dieser Brille Bibel lesen. Ähm, und, und häufiger ähm, nehme ich das wahr in Bibelstunden, in, in, im Gemeindekontext, dass äh, manchmal diese Wahrnehmung auch fehlt. Und was ich nicht wahrnehme, das, das kann ich auch nicht verändern oder zumindest sagen, okay, nee, das ist gut so und das behalte ich auch so. Und dann wird das eben stattdessen als die Wahrheit tituliert. Und dann musst du halt immer irgendwo etwas finden, weil die Wahrheit kannst du nicht verändern. Ja. Und natürlich leben wir auch, ähm, auch als Christen in dieser Welt, die geprägt ist ähm, durch ein kapitalistisches, auf Leistungsorientiertes ähm, Wertwesen. Das heißt, ich bin dann wert, wenn ich was leisten kann, wenn ich etwas geleistet habe, ja, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe. Dann ist der Lehrer, die Lehrerin zufrieden mit mir ähm, und wir ähm, auch. Meine ich meistens nehmen wir das auch nicht wahr, übertragen das aber auch auf dem Glaubensweg. ja Wenn ich heute gebetet habe, wenn ich meine Andacht gemacht habe, wenn ich das und das und das gemacht habe, dann freuen sich die Engel oder dann hat der Liebe Gott mich lieb. Ja. Und ich glaube, der erste Schritt ist, immer wieder zu wahrzunehmen, zu realisieren, was habe ich eigentlich für eine Prägung? Und ich glaube, da gehört für mich auch ganz viel Demut beim Bibellesen mit dazu. Auch wahrzunehmen für mich, okay, ich lese hier mit einer bestimmten Brille Bibel und ähm, demütig komme ich zum Wort Gottes, durch das Gott jetzt zu mir spricht, um mich zu verändern. Und nicht, dass ich jetzt
0: sage, wie Gott zu sein hat. Ja, du gibst da nochmal ein gutes Stichwort. Ich möchte einmal nur kurz sagen, Alberto, weil du ja fragst, wie begleiten wir Menschen, ne? die Prägung entdecken, ich hab, bin eben eingestiegen auf, auf Bennys erste Frage und habe von meiner Prägung erzählt. Also ich merke, da, da wo ich von meiner Prägung erzähle, lade ich Menschen ein, auch über ihre Prägung nachzudenken. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie ich mein Leben hinterfrage und versuche ähm, sozusagen heil zu werden, mit der Hilfe von Menschen, die mich unterstützen, mit Gottes Kraft, äh, meiner eigenen Ehrlichkeit, gebe ich auch ein Stück vor, wie Menschen es machen können. So. Also nicht, weil ich das so toll mache, sondern weil es einfach so für mich etwas Selbstverständliches ist. Aber dein Gedanke mit der Leistung hat mich nochmal mal auf was Wichtiges hingegeben, was ich mir hier in meinen Notizen nochmal gelb unterstrichen habe. Weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht für einige, die uns zuhören und auch für mich an manchen Stellen manchmal so eine, so eine rote Leuchte aufleuchtet. So, ja, ja, aber wenn wenn, wenn es nur darum geht, dass Gott uns bedingungslos liebt Und wenn ich machen kann, was ich will. Ist alles egal. Dann ist doch alles, genau, dann ist doch alles egal. Und, und ich merke, und, und damit die, eben die Sorge verbunden ist, dass wir... Vielleicht auch unsere Generation von von Theologinnen und Theologen, ähm, das ist alles so schön leicht machen wollen für die Leute und auf die leichte Schulter nehmen. Und ich merke, so also ganz ehrlich, ich verstehe diesen Rückschluss nicht. Ich verstehe nicht, wie jemand auf die Idee kommen kann, dass sichere Liebe faul machen kann. Verstehe ich nicht. Also, weil der nicht so liebt, wie ich bin ich das eben von Jesus und Petrus kurz versucht habe zu beschreiben, wie ich das empfinde. Da kann er mir alles sagen, dann renne ich dem nach. Hm. Also jemand, der mich so, also boah, ne, also dann dann kann ich mich, kann er mich auch auf den Pott setzen, aber so richtig, weil ich mich ja sicher fühle bei dem. Also ich ich brauche die Sicherheit, um überhaupt mein Leben nach seinem Willen ausrichten zu können. Sonst geht das gar nicht, weil aus Angst verändere ich mich nicht.
2: Hm. Ich Erinnere mich, als ich 18 war, 19 war, hatte ich so den Wunsch, ich möchte Pastor werden, Theologie studieren und ich habe in den, in den Jahren, als ich Teenager war, so ein bisschen eine andere Prägung tatsächlich äh, erlebt dann auch, ähm, wo der Leistungsgedanke größer war, wo genau dieser Rückschluss gezogen wurde, von dem du gerade sprichst Carsten, also ja, dann billige Gnade, dann können wir machen, was wir wollen, dann geht die Moral runter und ich habe das auch geglaubt, ähm, und dann hab ich, dann hat Gott mich äh, gefunden, sage ich mal. Also ich, ich habe Bekehrung erlebt, äh, war ich 20 und kurz vorm Theologiestudium und das hat mir Sicherheit gegeben und ein Fundament gegeben. Und heute lese ich, wie, wie Jesus im Gespräch ist mit Schriftgelehrten, also mit Leuten, die sich echt auskannten mit der Bibel und ähm, wird gefragt, was ist das höchste Gebot? Also was müssen wir halten, was können wir vielleicht unter den Tisch kehren? Also genau diese diese Frage, okay, nach welchen Normen sollen wir uns richten und er sagt, liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, also ja, faul werden kann ich da nicht und ich kann nie sagen, jetzt habe ich jetzt hab ich 100% das erfüllt, also das, da ist immer Luft nach oben und eigentlich macht Jesus den, den blöd gesagt, den Anspruch setzt er höher, aber es befreit gleichzeitig, weil er sagt, du hast ein sicheres Fundament ja. und äh, du musst das, du musst, du musst nicht erst dieses Fundament dir selber bauen, sondern Gott gibt dir das ja. und du darfst, du darfst lieben.
1: Ja, das ist ja erster Johannesbrief, ne? So äh, nicht wir haben Gott zuerst geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und die Liebe hört niemals auf. Ähm, wenn wir uns äh, so all auch Texte in der Bibel über Liebe und ich glaube, da könnte man auch glauben, könnte man Gott eintragen, ähm, vertreten mit anschauen, das ist, äh, das ist, das Fundament des Ganzen, das das hält, das hält uns in in, in den segensvollen Händen Gottes, glaube ich. Ne?
3: Was ich jetzt so rausgehört habe, ist, dass es wirklich so eine tiefe Vertrauensbasis entsteht auf, auf Grundlage der Freiheit, die Gott uns schenkt. Also, weil er uns zuerst bedingungslos geliebt hat. Und wenn ich jetzt wieder so an unseren, an so einen Kirchenkontext denke, stelle ich mir die Frage, ob das wirklich der richtige Rahmen ist, um so eine, um so ein Vertrauen Entstehen zu lassen, weil wir doch ein, würde ich sagen, habe ich manchmal das Gefühl, einen relativ engen Rahmen haben. Ja, also, das sind unsere Regeln, so stellen wir uns das vor. Ja, hier treffen wir uns, das ist unser Gebäude. Und glaube, schnell auch eng mit der, mit der Gemeinde verknüpft ist. Ja, so wie die Gemeinde ist, so ist Gott. So wie wir Gottesdienst feiern, mhm. so ist Gott. Also wir haben, habe ich das Gefühl, schon einen, einen Rahmen, einen engen Rahmen als Kirche. Und ich frage mich, ob, ob das wirklich förderlich ist, so ein, ja, so einen freien Glauben, auch einen weltoffenen Glauben äh, entwickeln zu
1: können. Die Frage, die ich darauf aufbauen wollen würde, ist ja auch, eigentlich, ne, wir haben jetzt so diese Situation, denn äh, zumindest wir sind uns einig, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann ist Gott Gottes ist Liebe, wie es Johannes im Johannesbrief schreibt. Gott ist die Liebe, also nicht Gott ist sehr liebevoll, sondern er ist die Liebe. Und wir sind in seiner Liebe gegründet. Er hat uns zuerst geliebt und wir, wir reagieren dann auf seine Liebe, indem wir dann uns nach ihm ausrichten, weil er gute Ideen für unser Leben hat. Gesetze, Gebote, ähm, Weisungen. Gefällt mir manchmal besser als das Wort Gesetz. Und äh, warum warum haben wir dann manchmal so eine ambivalente Botschaft im, im Kirchenkontext, wo eben doch irgendwie immer noch so dieses Gefühl entsteht, aber, aber aber ich muss doch, ich muss mir doch diese Liebe verdienen. Also irgendwie scheint es doch in den Predigten, in der Begleitung der Menschen dann im Bibelgespräch, im Austausch immer mal wieder so Thema zu sein. Es reicht doch nicht. Ich muss doch irgendwas tun, damit ich in dieser Liebe drinne bleibe, damit ich wirklich gerettet bin.
2: Ja, genau, damit ich wirklich gerettet bin. Und ich glaube, hier hier ist ein großer Ausdruck eigener Unsicherheit und Angst davor, wenn ich das wirklich glaube, das Evangelium, dann gerate ich auf Abwege. Was was ja de facto, wenn man sich so die, die Helden, die Glaubenshelden anschaut, also ist da wirklich die Gefahr da, aber da ist irgendwie diese Unsicherheit da, ähm, wenn ich das glaube, dann gerate ich auf Abwege und es gibt kein Zurück mehr. Aber das ist Ausdruck unserer Unsicherheit und nicht von Gottes Unsicherheit. Und wenn Gott unsicher wäre in seiner Bindung uns gegenüber, dann habe ich kein Evangelium. Hm. Nicht zu verkündigen und nicht zu glauben, dann gibt es kein Evangelium. Was soll denn das für eine gute Nachricht sein, wenn Gott eine Bindungsstörung hat? Also krass. Ja. Dann
0: brauche ich keinen Gott. Dann brauche ich keinen Gott. Das können Menschen auch. Hm. vielleicht vielleicht können
1: wir ja die Frage mal umdrehen und mal überlegen, was wäre das für ein Glaubensleben was wäre das für eine Welt wenn ähm, Gott wirklich eine Bindungsstörung hätte, so wie diese provokante Frage ist oh,
0: ja. da fallen mir jetzt gleich Sachen ein die ich nicht sagen will zu <lacht> da, krass, ja da denke ich an manche manche Menschen, die auf, die, auf dieser Welt reagieren, auf dieser Welt regieren und frage mich boah ja aber ähm, auf ja, das
4: ist das ist, also die Vorstellung möchte ich mir überhaupt nicht äh, nicht machen, weil es wäre schon tatsächlich schrecklich, ähm, wenn Gott wirklich in Bindungsstörung. Also vielleicht bevor wir da einsteigen, möchte ich auf Samuel nochmal äh, zurückgehen äh, mit der Frage von von Kirche und so. Ich habe den Eindruck, dass wir ähm, Gott da so schön 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 reduziert haben auf 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 kirchliche Systeme. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass Gott viel, viel mehr ist als das, was wir im Kirchen, äh, Rahmen ähm, aufgebaut haben, und ähm, dass dass diese Liebe viel weiter greift als als die Dogmatik, ähm, denn ähm, unsere Dogmatik meistens baut ja eben auf das, was wir äh, vorhin gesagt haben, du machst das und dann ist der Lehrer glücklich oder ähm, und du machst das, dann ist Mama glücklich und ähm, oft haben wir so Institutionen ähm, aufgebaut. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie mit böser Absicht ist, sondern nee. ja. ähm, Institution lebt eben davon. Also wenn jemand etwas organisieren will, Liebe ist nun, nun mal unorganisierbar. Also das kann man, ähm, Liebe kann man nicht strukturieren, organisieren, institutionalisieren, ähm, aber wenn man den Versuch wagt, irgendwie so zu institutionalisieren, zu organisieren, dann entsteht sowas. Ja. Und ähm, ja, also das ist die menschliche Seite eben des, ähm, des, ja, des Glaubens.
0: Ja, deswegen wünsche ich mir so sehr, dass wir auch, wenn wir jetzt dann auch über Gemeindekultur sprechen, also liebe Zuhörerinnen, vielleicht habt ihr ja noch zehn Stunden Zeit, wir haben noch ganz viel, was uns bewegt. Also, wie, wie gut es wäre, wenn wir wenn wir über Gott reden, auch mehr über uns selbst sprechen. So ein Theologe, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, wenn wir über Gott reden, müssen wir zuerst über den Menschen reden. Weil wir immer als Menschen über Gott reden. Und weil ich, ich möchte ja auch immer besser verstehen, Ich das ist für mich immer noch ein Prozess, ich bin ja nicht fertig mit meiner Erkenntnis, möchte immer mehr verstehen, wo wo ich mein Bild von der Welt auf Gott projiziere. Und, und sehne mich danach, dass, dass Gott meine Gedanken und Gefühle, meine Geschichte beeinflusst. Und auch wenn ich nicht immer genau sagen kann, wo ist es Gott und wo nicht, also ich weiß, wie oft ich immer lernen wollte, auf Gott zu hören und habe immer gedacht, ich höre Gott, aber war es Carsten, den ich gehört habe? Also weil das ja total verschwimmt. Also ähm und äh, wenn wir darüber mehr reden könnten und damit nicht gleich in der Gefahr ständen. Bibel lesen zu subjektivieren. Also, die Sorge, die da entstünde, ne? Wenn wir jetzt immer nur gucken würden, wie lese ich denn die Bibel, dann wissen wir ja gar nicht, mehr, was die Bibel sagt. Dann wissen wir doch, was Samuel denkt, was die Bibel sagt. Und was Alberto und Christian und Carsten und Benny. Und das meine ich damit ja gar nicht sondern so. so dieser ehrliche Austausch darüber, wie, wie wir uns alle immer wieder auch von der Liebe, von dieser bedingungslosen Liebe herausgefordert, herausfordern lassen. Weil es etwas ist, was wir nicht kennen. Eigentlich.
3: Also eine ganz entscheidende Grundannahme ist eigentlich, dass wir nicht davon ausgehen, so wir haben die Wahrheit. Und jetzt ist fertig sozusagen. Ich habe letztens ein Buch äh, gelesen, dass ähm, Wissenschaftler auch mittlerweile davon abrücken, zu sagen, wir haben die Wahrheit, also wir haben das erkannt, weil sie das öffnet für neue ja, Forschungsergebnisse. Also dass sie nicht mehr sagen, so und so, das haben wir entdeckt und das ist jetzt fest, so wir haben die Wahrheit, sondern dass sie das eher wieder öffnen um Raum für neue Erkenntnisse zu schaffen. Und das wünsche ich mir auch in der Gemeinde, dass wir dass wir eher eine Offenheit dafür haben, auch Neues zu entdecken und uns eher davon lösen, von diesem so festgefahrenen, so wir haben es erkannt, das ist so richtig und so, so ist es jetzt immer. Also diesen Grundwert wünsche ich mir einfach
4: so, dass da eine Offenheit herrscht.
0: Ja, ist schön.
4: Absolut, das hast du gut gesagt. Also, das mit der Wahrheit, äh, müssen wir sowieso, ähm, ich meine, ein, 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 ein Denker, ähm, der, der letzten Jahren, ähm, Gotthard Günther hat gesagt, eine Wahrheit ist so lang wahr, bis du die andere Perspektive übernommen hast. Dann verändert sich eben diese, diese Position von Wahrheit. Und, ähm, mit, mit dem Wahrheitbegriff sollte man tatsächlich, ähm, ja, entspannter umgehen, denn denn Gott ist die Wahrheit und diese Position, wenn wir nicht einnehmen, das heißt, wir müssen immer bemüht sein, aus der Perspektive, die wir, die wir angenommen haben, in der wir Sachen blicken, das Beste daraus zu machen, aber Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Und doch geht es am Ende um Wahrheit, ähm, wenn ich, wenn ich
2: an, ja, das, wie sagt man da, die, die Metageschichte der Bibel denke, ähm, große Auseinandersetzung, der Satan stellt Gott in, in, ein falsches Licht, rückt ihn in ein falsches Licht und Jesus sagt, das ist der Vater der Lüge, ja, was ist das Gegenteil davon, das ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater. Denn durch mich. Ja, wir kommen zu irgendeinem Gott. Wir kommen zu irgendeinem, der, der, äh, der uns züchtigt. Vielleicht sogar. Ja, also irgendwelche Aspekte von Vater sind da. Aber diese innige Verbundenheit, die Jesus mit dem Vater hatte, zu der kommen wir eben nicht immer. Hm. Aber das ist die Wahrheit. Und am Ende geht es eben doch entscheidend darum, diese Wahrheit zu erkennen. Was ist das ewige Leben? Den zu glauben. Und an den zu glauben, den den Gott gesagt hat, gesandt hat, den einzigen Sohn. Ähm, hier zeigt sich die Wahrheit über Gott. Also ich glaube, da können wir auch mutig sein und zu sagen, das ist die Wahrheit, davon rücken wir nicht ab. Ja, ähm, ich ich, ich glaube, wir werden neue Facetten davon entdecken und immer wieder staunen und neu staunen. Boah, das hätte ich nicht vermutet, dass Gott so ist. Oder dass er wirklich
4: so ist, wie er sich in Jesus gezeigt hat. Aber ähm, das würde ich niemals in Frage stellen. Ich meine, ähm, was ich in Frage stelle äh, in, in, in Sache von Wahrheit, ist zu sagen, wir haben die Wahrheit. Mhm. Denn ähm, Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Mhm. Ja, und ähm, insofern, du kannst ja als, als Mensch nicht in einer Position sein und sagen, ich habe sie ist genauso wie wenn du sagen würdest, also ich, ich kann dann diesen Jesus verwalten weil ich den hab und ähm, Wahrheit ist genauso wie die Liebe, die kannst du einfach nicht verwalten. Also, so solange du die Perspektive veränderst, ähm, sieht diese Wahrheit, die du vorher hattest, ein bisschen anders aus. Insofern, also glaube ich schon, also, dass Jesus da die Wahrheit ist. Und deswegen, und da, da, da knüpfe ich ähm, an deine Aussage vom, vom Vorhin, wenn du sagst, liebe Jesus, äh, liebe Gott vom ganzen Herzen. Und dass das ähm, ein, ein Einspruch, der hoch ist, der kein Ende hat. Das heißt, ich werde immer wieder, immer wieder ähm, das, was ich als meine Wahrheit gesehen habe, immer wieder mit einer neuen Perspektive ähm, befüllen und, und die ähm, immer wieder neu hinterfragen, um die Liebe stärker zu, äh, zu erhaschen. Also das ist so ein Stück ähm, die, die Position, die ich meine.
0: Und an der Stelle erkenne ich dann ja auch die Wahrheit über mich selbst. Also was also ich habe jetzt gerade so gedacht, ich wäre so dankbar dafür, wenn 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 die Personen, die uns gerade zuhören, also manche denken vielleicht oh, wie ja, genau, das muss ich hören, das finde ich auch und andere werden vielleicht denken, oh, Manu, da muss ich widersprechen, werden vielleicht ärgerlich und sauer. Ich wünschte mir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du dir jetzt, wenn du das gleich gehört hast, einfach vielleicht nochmal fünf Minuten Zeit nimmst, nochmal so diese das, was du gerade fühlst, was du gerade denkst über dich selbst, über uns, über das, was wir gesagt haben, mal kurz zu reflektieren und auch vielleicht kurz mal mit Jesus im Gebet zu besprechen. Das ist genau das, was ich meine. Also da passiert etwas in mir, ich ärgere mich über dich oder über etwas oder bin etwas begeistert und dann kommt es gleich raus. Entweder kommt der Ärger raus oder die Begeisterung. Aber bevor das gleich rauskommt, wäre es gut, noch so einen Moment zu haben, bei mir zu bleiben und zu spüren, was ist da eigentlich gerade? Warum bin ich gerade so dankbar? Mir kamen vor zehn Minuten ungefähr kurz die Tränen, weil mich das so getroffen hat, dieser Moment zwischen Jesus und Petrus am Kohlenfeuer, weil das meine Unsicherheit beruhigt. Also dass wir das ein Stück... Spüren, was bei uns passiert. Weil ich glaube, dass dann vielleicht, dass wir dadurch lernen, unsere Wahrheit zu verstehen und was wir, was wir brauchen, um, um in diese, diese endlose göttliche Liebe uns einfach fallen zu lassen und im freien Fall spüren gehalten zu sein.
1: Vielen Dank, ihr Lieben, für die wertvollen Impulse für das Miteinander, den Austausch, ähm, überhaupt für auch manchmal eine kontroverse Fragestellung ist auch möglich, notwendig, Carsten, ne? um uns äh, in eine Frage auch mit hineinzuführen. Denn Fragen geben uns die Energie, nach Antworten zu suchen. Ohne jetzt zu sagen, dass wir hier schon alle Antworten gegeben haben und schon über alles geredet haben. Ich merke, wir können hier noch tiefer drüber reden und werden es wahrscheinlich auch noch machen, weil das äh, Thema Gottesbild, Gottesbild der einfach auch so ein fundamental wichtiges Bild ist, mit welcher Brille wir nachher dann Leben und Glaubensleben sehen und gestalten wollen. Ja. Und ähm, danke dir nochmal für deinen Impuls, auch zur Ruhe zu kommen, zu reflektieren, einfach auch wahrzunehmen, was die Worte, das Reden, das Zuhören mit uns macht. Und ich würde gerne ähm, das generell so einführen, dass wenn wir uns zu einem Podcast zusammentreffen, wir immer mit so einem Wort der Hoffnung, einem Wort des Segens, so kontrovers ein Thema, manchmal auch mein sein mag, herausgehen wollen. Und das sind Worte, Carsten, die hast du mir mal zugeschickt von Kurt Marti. Und die würde ich uns einfach zusprechen wollen, aber auch dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Noch bevor wir dich suchen, Gott, warst du bei uns. Wenn wir dich als Vater anrufen, hast du uns längst schon wie eine Mutter geliebt. Wenn wir Herr zu dir sagen, gibst du dich als Bruder zu erkennen. Wenn, dir deine Brüderlich, wenn wir deine Brüderlichkeit preisen, kommst du uns schwesterlich entgegen. Immer bist du es, der uns zuerst geliebt hat. Darum sind wir jetzt hier. Nicht, weil wir besonders gut und fromm wären, sondern weil du Gott bist und weil es gut ist, dir nahe zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören und Gott möge dich segnen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.